0: Voilà, wow, le micro n'était pas, était pas branché, j'avais un souci. Euh... Voilà, je pense que c'est bon maintenant, vous m'entendez Donc j'étais en train de parler dans le vide en fait. <rire> j'étais en train de parler dans le vide. Voilà, vous m'entendez bien, ça va, tout va bien Faites-moi un petit coucou que je vois un petit peu dans les, dans les commentaires, vous êtes là. Je vois que là les personnes commencent à, à arriver progressivement. J'espère en tout cas que vous, vous êtes en pleine forme, on est le 3 le 3 février jeudi 19h le live et en tout cas merci euh, de m'avoir partagé ce, ce thème j'ai demandé aujourd'hui euh, dans le groupe si euh, il y avait un, un, un thème euh, qui euh, voilà qui euh, que les personnes avaient à cœur et on m'a on m'a dit euh, je crois deux, deux, deux trois personnes m'ont dit euh, l'humilité donc du coup ce soir on va parler euh, d'humilité alors moi ça me fait toujours euh, du bien quand euh, quand il euh, y il a, y il a, y, a y, a, y a un thème euh, que comment dire euh, quand il y a un thème et que je dois chercher derrière euh, voilà des, euh, des, des des pépites des clés pour, pour vous aider et du coup bah, moi ça m'encourage aussi et euh, et du coup ça me fait du bien voilà ça me fait toujours du bien parce que dans le live vous êtes là dans le live vous encouragez dans le live vous mettez des commentaires et c'est toujours enrichissant, donc vraiment merci. Vous savez comment ça se déroule en général, les lives, il n'y a pas que moi qui parle, mais vous aussi vous parlez à travers les commentaires. Et d'ailleurs, ah voilà, salut Patricia, parce que je me disais, tiens, je ne vois pas encore de commentaires, je me dis, est-ce qu'ils sont là En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc ce soir, on va on va parler, hein, comme je viens de dire, on va parler d'humidité. C'est vraiment euh, un sujet qui est important, c'est un sujet vraiment, vraiment euh, qui… Euh, euh, bah, qui m'a fait du bien, voilà, qui m'a fait du bien, comme euh, je viens de le dire, c'est parce que euh, à chaque fois je dois, euh, bah, je dois, je dois me mettre en fait dans, dans, dans ce thème et quand je me suis dedans, vraiment, ça m'a, ça m'a fait du bien dans le sens où euh, je me suis dit, ouais, j'ai encore à travailler aussi de mon côté, j'ai encore à travailler de mon côté, et je vais vous expliquer pourquoi, euh, puisqu'on va voir euh, justement, euh, on va voir différentes clés. D'abord, on va, on va, on va d'abord on va d'abord voir qu'est-ce que l'humilité. Voilà. Qu'est-ce que l'humilité? Si je te pose la question, c'est quoi pour toi l'humilité? Est-ce que tu peux me donner un, euh, un adjectif ou euh, un synonyme? Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi pour vous l'humilité? Quand vous entendez parler de humilité, une personne humble. Voilà. J'attends, j'attends vos retours. Et comme ça, euh, comme ça, on va, on va en parler. Salut Gilbert. De l'île Maurice. Salut Patricia, d'ailleurs Lille-Maurice, vous avez eu un, un cyclone, je crois que c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, et euh, j'espère que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Alors je disais l'humilité, voilà, est-ce que quelqu'un peut noter l'humilité et me dire ce qu'il entend parler par humilité Est-ce qu'il y a un synonyme que tu peux donner Est-ce qu'il y a, y, a, y a un mot qui va… Euh, qui va, qui va parler de l'humilité, voilà. Est-ce que vous pouvez euh, euh, m'en parler ici dans les commentaires J'espère que la connexion elle est bonne. Alors, je vois que vous ne répondez pas pour le moment, ce n'est pas grave. Alors, euh, moi, je vais vous donner la définition. Quand on va dans le dans Google, quand on va euh, un peu de dégâts, mais on se reconstruit. Ok, merci Gilbert. Euh, quand on regarde dans Google, en fait, quand on, on, on pose la question à Larousse, et Larousse nous répond quoi Qu'est-ce qu'une personne humble Personne humble, c'est une personne qui a conscience de ses limites, qui a conscience de ses faiblesses et qui le manifeste par une attitude volontairement modeste et effacée. Et donne un exemple, restez humble malgré les honneurs. Donc, c'est une personne humble, c'est une personne qui a conscience de ses limites, qui a conscience de ses faiblesses, c'est-à-dire qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses défauts. Et ça, c'est assez difficile, dans le sens où... On nous pousse toujours à être meilleurs. À l'école, on nous pousse toujours à être meilleurs. Avoir plus confiance en soi. On pousse les enfants à être meilleurs. Salut Jojo (rire) Euh, Geoffrey, on nous pousse toujours à être meilleurs. Et euh... (coughs) c'est une bonne chose. Mais ça peut être dangereux. Parce qu'à un moment donné, il peut avoir une surestime de soi-même. Et je l'ai remarqué, en fait, euh, avec mes enfants. Mes enfants, je les encourage, on les encourage avec euh, mon épouse depuis qu'ils sont petits. Et en fait, à force de les encourager, c'est une bonne chose, on les a peut-être trop encouragés. Parce que du coup, on les a beaucoup valorisés en disant que c'était des champions qu'ils allaient réussir, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on a fait une erreur, c'est que on a oublié de leur apprendre euh, ce qu'était l'humilité. Enfin, on leur a appris ce qu'était l'humilité. Et je pense que la vie va leur apprendre et commence à leur apprendre qu'est-ce que l'humilité. Et c'est à travers les épreuves qu'on apprend ce mot « humilité ». Ça fait mal, mais il y a des moments où on est obligé d'être arrêté, on est stoppé pour se remettre en question Parce que, quand tu n'as pas d'humilité, tu as quoi Tu as l'orgueil. Et quand tu as de l'orgueil, tu peux vraiment faire des dégâts autour de toi et en toi. Et là, on va parler de l'orgueil puisque ça va te permettre de de comprendre qu'est-ce que veut dire humilité, et qu'à travers justement les comportements de l'orgueil, tu vas te dire...  « Ok, j'ai peut-être encore à travailler. » Le comportement de l'orgueil, c'est quoi Les signes de l'orgueil. Se placer au centre de l'attention. On veut toujours être devant les autres. Quand tu es en groupe, tu veux toujours être là, devant. Tu veux qu'on te voit. Tu veux exister. Il faut qu'on te voit. D'ailleurs, quand tu parles, il faut que les gens t'écoutent. Mais par contre, toi, tu ne les écoutes pas. Il faut qu'on t'écoute. C'est couper sans cesse la parole. Tu as des personnes comme ça, tu as une réunion de famille ou tu as une réunion avec des amis, peu importe. Et là, la personne, elle coupe. Il faut qu'on l'écoute, on doit l'écouter. Par contre, au moment où les autres parlent, non, cette personne n'écoute pas. Il faut qu'on l'écoute, c'est elle. Il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle soit mise devant. Ça, c'est de l'orgueil. Vouloir avoir raison, toujours avoir raison. Ne pas reconnaître ses torts Toujours dire oui, oui, non, c'est comme ça. Et accuser forcément l'autre. Jamais se regarder dans la glace en disant « Effectivement, j'ai fauté. Effectivement, je m'excuse. Effectivement, j'ai fait une erreur. Effectivement, j'ai mal fait. » C'est de se remettre en question. C'est ça aussi, ça fait partie de l'humilité. C'est de reconnaître ses fautes et demander pardon. Vous avez des, des personnes qui ne veulent surtout pas demander pardon, pour eux, ils sont ils ont toujours raison. Pour eux, ils sont pas du tout. Euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas fait d'erreur. C'est, c'est, c'est toujours comme ça. C'est, c'est terrible. Salut, Monique. Accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Ah, moi, je suis directeur. Je suis manager. Le statut social. De dire ah, moi, j'ai des diplômes. Toi, tu n'es rien. Regarde mon statut. Et là, vous êtes en train de vous dire ah ouais. Il y a beaucoup de personnes orgueilleuses dans ce monde, effectivement. Mais encore une fois, c'est parce qu'on nous pousse toujours. On nous a toujours poussés dans l'enfance à l'école. Vous êtes d'accord avec moi À l'école, on nous pousse à être le premier. Il y mes enfants qui viennent de l'école, ils me disent Papa, j'ai une bonne nouvelle. Et moi, je me dis, bah, c'est quoi Ah, ben bah, j'ai eu une, une bonne note. J'ai eu une bonne note, j'ai si, eu ci, j'ai eu ça. Et moi, je lui dis, tu sais, que tu sois premier et dernier, tu es intelligent. Que tu sois premier et dernier, « tu, tu es une belle personne, tes valeurs ne vont pas changer, ce n'est pas la note qui va qualifier qui tu es. Je sais que tu es intelligent, je sais que tu es capable, je sais que tu es une belle personne, je sais parce que tu as des belles valeurs. » Mais en fait, l'enfant, lui, il est conditionné à l'école de, 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 du fait qu'il faut qu'il soit premier, il faut qu'il ait de bonne note, il faut qu'il soit meilleur que l'autre. Donc, du coup, dans ta tête, en fait, quand tu évolues, quand tu vas dans la société, tu dois être toujours le meilleur que l'autre. Et ça, c'est terrible Donc, c'est vraiment la société qui nous a conditionnés comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord La société nous a conditionnés comme ça pour qu'on soit meilleur que l'autre. Tu veux devenir coach, tu dis « Ah, je dois être meilleur que l'autre. Je dois être un meilleur coach que l'autre. Je dois être le premier. Je dois être meilleur que si. Ah, je je deviens pasteur. Je vais être le meilleur pasteur, la meilleure église. Je vais être le meilleur qui fait ci, qui fait ça. Le meilleur dirigeant, le meilleur politicien, le meilleur président, c'est moi le meilleur. C'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Il y a une parole dans le proverbe qui dit l'arrogance précède la ruine parce que c'est de l'arrogance et l'orgueil précède la chute. C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Je suis le meilleur. Ah, je suis le premier de la classe. Ouais, super, bah, tu auras une médaille. Tu auras des bons points et puis quand tu as des bons points tu as une image. À ah, moi à l'école, j'avais pas beaucoup de j'avais pas beaucoup de bons points donc du coup, j'avais pas beaucoup d'images. Quand j'avais une image, wow, alléluia. <rire> je l'accrochais dans ma chambre. Voilà. Mais peu importe, moi je cherchais pas à avoir des images. Moi, je cherche à exister. Et heureusement, j'ai pu découvrir qui j'ai, qui j'étais, qui je suis exactement. Et c'est ça le plus important. Reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses fautes. Ça, c'est important. La personne qui est orgueilleuse, qui a un comportement de l'orgueil, va juger durement les autres. Ah, t'as vu ce qu'il fait, lui? Il n'a même pas réussi. Il est toujours sûr de lui. Ah, non, moi, je, j'arrive à bien faire les choses. Ah, je suis bien, je suis le meilleur. Donc, juger durement les autres. La personne qui qui juge va être jugée sévèrement par Dieu. Et oui, parce qu'on va tous rendre des comptes, vous le savez. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, tu vas devoir rendre des comptes quand même. Ah, exactement, Monique. Les ânes et les carottes. <rire> voilà. Les ânes et les carottes. Quand tu sais qui tu es, en fait, tu, tu, tu arrêtes de chercher, en fait, toujours à exister. Et... Euh, à, 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 à te valoriser auprès des autres, à chercher la validation des autres. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Non, moi, je cherche pas la validation des autres dans du tout. Euh, moi, je suis bien et tout. » Mais le comportement parle, les actions parlent. Il y a des personnes, tu leur dis tu leur dis la, la, la moindre… Allez, tu, 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 tu vas juste dire un fait qui, qui, qui n'est pas en fait, euh, comment dire… Euh, euh, Ce n'est pas une mauvaise intention. C'est de dire ben, « Regarde, là, tu as fait une erreur. La personne, au lieu de dire « ouais, effectivement, j'ai fait une erreur », elle va tout de suite se braquer, elle va tout de suite s'énerver, elle va tout de suite voir ça comme un reproche. Ça, c'est dû à l'orgueil, c'est la fierté. J'ai raison, j'ai pas le droit d'avoir des erreurs. Mais si, on doit faire des erreurs et dans la vie, on doit faire des erreurs. On doit faire des erreurs et c'est grâce à ces erreurs qu'on apprend, c'est grâce à ces erreurs qu'on avance. Et en général, la personne qui refuse d'être humble, eh bien, elle va recevoir beaucoup d'épreuves dans sa vie elle va recevoir beaucoup d'adversité pour s'humilier c'est dur de s'humilier c'est dur de s'humilier monique le dit on a été tous formatés et on en souffre encore maintenant effectivement c'est pourquoi elle est important c'est pourquoi il est important euh, de renouveler notre intelligence patricia nous dit l'orgueil semble pas loin de la mauvaise foi exactement comme on dit, la mauvaise foi. On ne veut pas du tout accepter nos faiblesses parce qu'on a toujours dit, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois le meilleur. Tu n'as pas le droit d'être, de, de, d'échouer. Tu n'as pas le droit de, de, de ne pas avoir de, de, de mauvaises notes. Donc souvent, c'est quand tu deviens perfectionniste, tu veux que ça soit parfait parce qu'on t'a poussé, on t'a poussé, on t'a poussé à être meilleur, on t'a poussé à être toujours de l'avant. Tu n'as pas le droit de montrer un signe de faiblesse, surtout pas. Si, montre un signe de faiblesse, c'est un signe d'humilité. Tu peux dire, effectivement, j'ai des faiblesses. Et ça bouscule, ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai. Donc, j'ai dit, se placer au centre de l'attention, les comportements de l'orgueil, vouloir avoir raison, vouloir tout diriger, couper sans cesse la parole, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, mépriser les gens faibles et les personnes différentes, et juger durement les autres. Qui sommes-nous pour juger Dès qu'on commence à juger les autres sévèrement, qui sommes-nous Ce qu'il faut faire, c'est nous juger nous-mêmes, regarder notre comportement, regarder notre attitude. Parfois, je je me dis, mais s'il y avait TF1, M6, en tout cas la, la télé locale qui vient nous filmer toute la journée, mais on ne le sait pas. Il nous filme en caméra cachée. Et puis, le soir, il nous montre le film avant de se coucher. Je me dis, ça serait intéressant de voir notre attitude. Parce que parfois, on ne se rend pas compte. La personne qui est orgueilleuse, elle ne se rend pas compte. Mais quand elle se voit à la caméra, elle se dit, ah ouais, waouh, mon attitude, n'est pas bonne du tout. Ah oui, tu as remarqué? Parce que les personnes ne se rendent pas compte. Et les personnes, elles ont tellement besoin d'exister parce qu'ils souffrent énormément. Du coup, ils vont couper la parole, ils n'écoutent pas la personne, ils coupent parce qu'ils ont besoin qu'on les entende, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de parler. Alors, on va parler des des signes de l'humilité. Une personne humble ne sera ni orgueilleuse, ni égocentrique, ni méprisante à l'égard d'autrui, mais sera prête à s'améliorer, à continuer à apprendre et à entendre et écouter autrui. Attendez, je vous mets là. Comme ça, ça sera plus simple. Voilà. Je le mets ici. Regardez. Une personne humble ne sera ni orgueilleuse, ni égocentrique, ni méprisante à l'égard d'autrui, mais sera prête à s'améliorer, à continuer à apprendre et à entendre et à écouter autrui. Une personne humble va toujours chercher à s'améliorer parce que lorsque tu accepte tes faiblesses, tu reconnais tes faiblesses, tu reconnais que tu n'es pas encore arrivé. Et je pense que jusqu'à la fin de, de notre vie sur la Terre, il faut toujours se dire « Non, je suis pas encore arrivé. » Donc une personne humble sera toujours prête à s'améliorer, à continuer à apprendre et à entendre et à écouter autrui. Tu peux être dirigeant d'une grande entreprise, tu peux être président de la République, Tu as toujours besoin des conseils des autres. D'ailleurs, président de la République ou des mentors ou des leaders, peu importe, ils ont ont toujours des personnes autour qui euh, qui les aident. Un coach doit avoir un mentor. Un pasteur a un mentor. Il faut toujours avoir des mentors autour de vous. Et peu importe que tu sois sois même retraité, peu importe que tu sois étudiant, tu dois avoir un mentor. Tu dois avoir quelqu'un qui est passé... Par certaines épreuves qui est passé euh, par des adversités et qui va t'enseigner, qui va t'aider. Moi, je sais que je suis mentor pour certaines personnes que je suis, pour mes clients, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes amis, pour ma famille aussi. Mais aussi, moi de mon côté, j'ai un mentor qui m'aide, qui m'encourage, qui me booste et qui me demande où est-ce que j'en suis et que parfois il me remet en place en me disant bah Max, ton attitude, elle est un petit peu orgueilleuse. Vous voyez et lui, en fait, ce mentor a un autre mentor, et l'autre mentor a encore un autre mentor. Donc, par étapes. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu avances. Et tu reconnais tes fautes. Chaque jour, tu t'humilies. Chaque jour, tu demandes pardon. Si tu es, si tu es. Euh, si tu crois en Dieu, tu demandes pardon à Dieu. Tu t'humilies. Parce que parfois, on peut avoir des mauvaises pensées, parfois on peut juger, parfois on peut parler, euh, on se rend pas compte. Mais il faut toujours faire le bilan chaque soir en se disant Est ce que j'ai bien réagi. Est-ce que euh, j'ai réagi de façon euh, efficace aujourd'hui Donc voilà, ce qui est important c'est quoi Être humble c'est ça implique de respecter les autres. C'est-à-dire une façon de les respecter c'est de les aider, respecter les autres, respecter leur culture, respecter leurs croyances, respecter leur religion, respecter leur couleur de peau, c'est ça déjà être humble. C'est respecter l'autre. Respecter ce qu'il mange, respecter qui veut se faire vacciner respecter qui ne veut pas se faire vacciner on est trop dans le jugement et on se fait du mal ah moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et on voit sur les réseaux sociaux les gens souffrent énormément moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça moi je fais ci, moi j'ai fait ça salut Pascal c'est ça l'orgueil c'est ça l'orgueil et donc il y a beaucoup de, de, de travail à faire de de, de, de tous hein, de, quand je dis « il y a du travail à faire », c'est nous aussi de notre de notre côté. Et alors, voilà, c'est ça. Être humble implique de respecter les autres. Ensuite, considérez les autres comme étant au même niveau que vous et aidez-les car c'est la meilleure chose à faire. Si vous aidez quelqu'un qui, qui ne peut vous rendre votre bonne action, alors vous avez appris l'humilité Aider les autres, en fait. De pouvoir, en fait, aider les autres et de pouvoir s'humilier. Voilà. Et ça, c'est vraiment un acte d'humilité, de pouvoir aider les autres, de ne pas dire « Toi, tu es au plus bas, regarde, moi, j'ai réussi. Salut, Françoise. » Et c'est ça, vraiment, l'humilité. C'est vraiment s'abaisser. L'humilité, c'est vraiment s'abaisser. Peut-être que tu as un poste plus haut, OK, mais tu tu, t'humilies, en fait, devant devant les autres, tu t'humilies devant une, une situation. Je vais donner un exemple. Une fois, je suis allé dans une entreprise et en fait, les employés avaient un besoin de qu'on leur dise bonjour, merci, au revoir. Il y avait un problème de respect, ils avaient besoin d'entendre bonjour, merci, au revoir. Du coup, j'en ai parlé à la direction et euh, il y a un responsable qui a dit, euh, moi, je ne vais pas m'amuser à commencer à dire bonjour, merci, au revoir, c'est bon. Il n'y a pas du tout envie de s'humilier, il n'y a pas du tout envie de, 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 de… Pour lui, c'était une faiblesse de dire bonjour, merci, au revoir, non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et je lui dis c'est dommage. Parce que le fait de dire bonjour, merci, au revoir à chaque employé, ça prenait peut-être une demi-heure chaque chaque jour, il allait gagner en fait derrière dans l'efficacité, la productivité de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord Et c'est important, c'est important. Mais parfois, on, on, on manque tellement de, de, de d'estime de soi, de confiance en soi, et du coup, on a ce besoin d'exister, on a ce besoin, et c'est inconscient, c'est inconscient. Mais on doit vraiment faire attention. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les sept comportements de l'orgueil, vouloir tout diriger, vouloir avoir raison, couper sans cesse la parole, et, et, et ça, on ne se rend pas compte. Mais quand on s'écoute, on coupe souvent la parole parce qu'on veut exister, parce qu'on veut montrer qu'on est là. Mais en fait, on n'écoute pas la personne. La personne, elle parle, on n'attend qu'une seule chose. Elle, elle finit de parler, même pas, elle finit pas de parler. On ne l'écoute pas et on veut déjà dire quelque chose. C'est un manque total de respect. C'est un manque total et ça, c'est vraiment l'orgueil. Et là, c'est un gros travail à faire pour, pour, pour tous pour tous, mais on veut exister, voilà. Et si on a été blessé dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, forcément, euh, à un moment donné, l'orgueil va va venir à la surface. Euh, L'orgueil aussi est lié avec la colère, est est ami avec la colère. Ouais, est ami avec la colère. Parce que quand on se met en colère, c'est qu'on est en colère sur soi, on est en colère sur les autres, et parfois, et même souvent, c'est parce qu'il y a un manque d'humilité, on ne veut pas se soumettre, on ne veut pas lâcher prise. Non, c'est comme ça, c'est tout. On doit me respecter. Ok, c'est vrai, mais en même temps, on doit aussi s'humilier. Parfois, il y a des personnes, et elles ont beaucoup de courage, et elles y arrivent, des personnes qui qui, euh, qui, qui sont vraiment humbles, qui arrivent à s'humilier, demander pardon, même si... Euh, même s'ils ont raison, ils savent qu'ils ont raison, ils le, ils le savent, mais ils disent quand même pardon pour être libérés, libérés de colère, libérés d'amertume, libérés de toxique, libérés du poison. Ils ont compris, en fait, que lorsqu'ils pardonnent, ils sont clairs, ils sont bien. L'autre personne, peut-être, elle, pardonne, elle ne pardonne pas, c'est pas grave, eux, ils ont fait leur part. Pardon. Lorsque tu pardonnes, tu te libères, en fait, tu te libères, tu libères le poison qui est en toi. Tu libères le mal qui est en toi. Mais lorsque tu ne décides pas de pardonner, alors la place à l'orgueil est très présente. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui dis, que fait. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ça l'orgueil. Euh, alors, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai bien cru mes prix. Ok, je suis en train de lire ce que tu dis. Effectivement, il faut mettre des limites. En fait, il faut faire attention, c'est-à-dire que faut pas mélanger arrogance et assurance. Tu peux avoir une certaine assurance, tu as une bonne confiance en toi, mais par contre, tu mets des limites. Et comme dit Monique, on ne peut pas accepter tout, effectivement. Mais il faut toujours faire attention justement comment on va répondre. C'est pourquoi on a besoin aussi de sagesse. Et là, je parle aussi, euh, je me parle à moi-même. J'ai énormément besoin de sagesse et j'ai besoin de développer encore plus euh, l'humilité. C'est important. Mais on se rend pas compte parce qu'on est conditionné de cette façon, encore une fois. Et quand on comprend ça, on se dit wow, « Waouh Ah ouais, effectivement !» N'oubliez pas, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dans l'humilité, il y a de l'amour aussi. Alors le pardon, oui, on pense que c'est une faiblesse, mais en fait c'est une force de pardonner à son ennemi, de pardonner à celui qui nous a fait mal. Mais lorsqu'on ne veut pas pardonner, en fait, on se met dans une prison nous-mêmes. Mais lorsque tu pardonnes, il y a une puissance qui se libère. Est-ce que vous avez vu le film, ou plutôt le dessin animé Kirikou Kirikou se posait toujours la question, mais pourquoi la sorcière est-elle méchante Pourquoi la sorcière est-elle méchante Ce n'est pas normal. Pour lui, il ne comprenait pas que la sorcière, que cette femme était si méchante il, il se dit mais il y a quelque chose, c'est pas normal parce que lui il avait tellement un bon cœur. il s'est dit non il y a quelque chose qu'il a, qui, qui, qui lui fait mal dans son cœur. et donc il a essayé de savoir il est allé voir son grand-père et son grand-père a dit en fait la sorcière a une épine dans son dos, une grosse épine dans son dos et quand tu vas enlever cette épine c'est là où elle va aller beaucoup mieux c'est tu, « tu vas la soulager d'un poids ». Du coup, il a dit « il faut que j'arrive à enlever cette épine ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il a trouvé des stratégies pour essayer d'aller dans son dos. Il voulait surtout pas euh, que la sorcière voit Kirikou, sinon il se fait tuer par les fétiches. Vous connaissez un hein, Kirikou. Et là, il arrive à se faufiler et se retrouve dos, il se retrouve au dos de la sorcière. Il a réussi. Il a pris ses bijoux et les a mis un peu plus loin pour que la sorcière, en fait, elle sorte de la case et qu'elle va chercher les bijoux. Lorsque la sorcière sort, si vous voyez dans le dessin animé, tout ce qui est noir autour, tout, tout, tout ce qui est, pardon, tout, toutes les fleurs qui, qui sont autour d'elle deviennent noires. Tout est sombre. Et lorsqu'elle passe comme ça, c'est tellement ténébreux à l'intérieur que c'est ténébreux autour. Et toutes ces fleurs commencent à faner, ça devient noir. Alors que vous voyez la vie autour, devant elle, et lorsqu'elle arrive comme ça, ça devient noir, c'est ténébreux, c'est normal à l'intérieur, tellement d'amertume, de colère. Forcément, si tu pourri dedans, tu seras pourri dehors. Donc, elle avance comme ça, elle prend les bijoux, et Kiriko arrive derrière et l'arrache comme ça, avec ses dents, l'épine. Elle crie, ça fait mal. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe elle devient elle a un visage lumineux. Elle ne devient plus une sorcière, elle devient une femme avec la peau d'ébène. Elle est belle, resplendissante, et là ricoule la regarde et elle a un autre regard. Parce qu'en fait, cette épine, c'est l'équivalent de, du manque de pardon. La sorcière avait une épine dans le dos parce qu'elle devait pardonner et elle a été libérée. Ça fait mal sur le coup parce qu'il y a une part à donner. Ça fait mal. On doit s'humilier. On doit dire j'ai pas envie. La personne m'a fait tellement de mal. Je peux pas supporter ça. Oui, mais tu vas garder ça longtemps. Donc celui ce soir qui est là qui ne veut pas pardonner, alors tu te retrouves comme la sorcière. Tu as de la colère en toi. Tu as de l'amertume tu as de la haine, tu as peut-être même des maux de vente, des maux de tête, tu as peut-être des problèmes physiques, problèmes de dos, des migraines, la thyroïde, problèmes au niveau des genoux, genoux, parce que tu dois pardonner. Et lorsque tu vas dans dans certains endroits, tu sens que les gens te le disent pas, mais ils sentent qu'il y a... Ils sentent qu'il y a pff, l'atmosphère un petit peu particulière autour, une atmosphère de, de ténébreuse. C'est noir, c'est sombre. Et tu souris parce que tu as une façade, parce que tu as un masque. Mais au fond de toi, tu sais que tu souffres énormément, mais tu veux pas le montrer. Et c'est ce qui se passe avec la sorcière. Elle est mauvaise, mais elle se rend pas compte. Et Kirikou l'a libérée. En fait, c'est comme si elle avait pardonné. Et après, du coup, ça devient une autre personne. Ça devient la la personne qu'elle devait être à la base, vous voyez Donc, pensez à la sorcière, pensez à ça. Si ce soir, tu veux être libéré, alors dis, je décide de pardonner. Une part que je dois donner, c'est une part que tu dois donner de toi. Tu dois dire, non, j'en ai marre. Je veux libérer ce prisonnier et ce prisonnier n'est autre que toi n'est trop que toi. Si l'autre n'a pas pardonné, c'est pas son affaire. Toi, t'as pardonné et tu es en règle, tu es en ordre parce que c'est une loi, c'est une loi universelle C'est une loi universelle. Et lorsque tu vas pardonner, tu vas avancer. Parce que si tu ne pardonnes pas, alors tu n'avances pas. Tu tu, tu es même en arrière, tu es encore dans le passé. Parce qu'en fait, tu es lié avec l'histoire du passé. Donc, tu n'avances pas. Tu es toujours lié avec le passé. Tu veux couper court avec le passé. Tu veux couper les liens avec le passé. Alors, pardonne et tu vas avancer. De toute façon, tu tu, tu le vois bien. Tu le vois bien que si on te parle de certaines situations, ça te fait mal. Tu te mets en colère tout de suite. Ça veut dire que tu n'as pas réellement pardonné. Tu n'as pardonné de la bouche, mais pas du cœur. C'est là où tu dois réellement pardonner. Pardonner avec ton cœur. Ça, ça fait mal, c'est vrai. Tu te souviens encore. Tu ne peux pas oublier. Mais par contre, ça ne fait plus mal dans ton cœur. Ça ne te fait plus rien. Il n'y a plus de toxique. Tu es libre. Totalement libre. C'est ça. Il y a une chose qui est importante euh, par rapport à l'humilité pour justement nous aider à être humbles, c'est d'être déjà vigilant de des succès des réussites. Lorsque tu commences à réussir quelque chose et à avancer, à évoluer, tu as créé une entreprise et tu commences à être connu, tu commences à avoir beaucoup d'argent qui viennent sur ton compte en banque, là, il faut faire attention. Il faut être très vigilant. Très vigilant lorsque tu commences à être connu. Lorsque les gens commencent à t'acclamer, wow, « Waouh, ce que tu fais, c'est génial, waouh, tu es une belle personne, franchement, bravo et tout. » Là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. D'ailleurs, des fois, il ne faut vraiment pas chercher que les gens like, que les gens t'aiment. C'est pas que les gens ne doivent pas t'aimer, mais ne cherche pas constamment que les gens t'acclament, sinon ça peut faire du mal. Et c'est là où il faut vraiment équilibrer. C'est de dire, OK, la personne, elle te dit, c'est bien ce que tu fais. Tu dis, OK, merci, je prends en compte. Et puis, voilà, tu, tu mets des limites. C'est important. Ne jamais oublier d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Peut-être que là, tu as réussi. Peut-être que là, tu es directeur, tu es manager, tu as réussi. OK, rappelle-toi d'où tu viens. Et je veux toujours me rappeler de ça. Je demande toujours à Dieu de me rappeler de là où il est venu me chercher. Parce que le jour où on, on va voir mon visage un petit peu partout, à la télé, dans les radios, où on va me, me voir dans des affiches et tout, je vais devoir faire très attention, mais je vais toujours me rappeler de où je viens. Quand j'étais en échec scolaire, quand j'étais vraiment mauvais garçon, quand j'étais, euh, je fumais de la drogue, je raquetais, je dilais, quand je faisais beaucoup de mal, je vais me rappeler de là où j'étais de là où je suis maintenant, pour rester humble. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Et là... Tu vas avoir cette, cette humilité. Tu vas avoir cette humilité. Reconnais tes erreurs et tes défauts. Ça, on en a parlé et on a parlé aussi euh, du pardon. Évite de te. Euh, comment on dit euh, euh, <rire> J'arrive pas à trouver le mot. Évitez la vantardise. Voilà, c'est ça. Donc de te vanter. Voilà, de dire ah moi je suis le meilleur. C'est moi qui fais ci. C'est moi qui fait ça, etc. C'est bien, mais fais encore attention. Fais vraiment attention d'être vigilant des succès et de la réussite. Écoutez plus que vous ne parlez. L'écoute, ouais. Ça, c'est un don aussi, vraiment l'écoute. Est-ce que vous, vous écoutez assez Est-ce que vous pensez que… Euh, peut-être il y a une personne là ce soir qui, euh, qui a le don de, d'écoute. Est-ce que vous pensez que vous écoutez assez Moi, je sais que personnellement, je dois écouter plus parce que c'est pas un don que j'ai, mais… Quand j'ai démarré le coaching, je me suis dit, je démarre le coaching. Parce que quand tu parles en conférence, les gens t'écoutent. Donc, toi, tu parles, tu parles pendant une heure et après, c'est, fi- c'est fini, tu vois. Donc là aussi, euh, pour manifester, l'écoute, le don d'écoute, c'est, c'est un travail au quotidien. Mais je me suis dit, non, comme je, je veux coacher, du coup, je dois écouter les gens. Et je les écoute. Et je les écoute tous les jours. Et ça m'a aidé à développer, en fait, ce, ce, ce don d'écoute. Les gens ont besoin d'écouter. Les gens ont besoin d'écouter. Et les, parce que les gens, les, pardon, les, les gens ont besoin d'être écoutés et les gens ont, ont besoin de parler. Et ça, c'est vraiment une force de, de savoir écouter les autres. Et si on n'arrive pas à bien écouter les autres, si on coupe à chaque fois les personnes, ça veut dire que là, il faut travailler sur soi en disant « Mais pourquoi je coupe les personnes Pourquoi je n'arrive pas à les écouter ?» c'est que là, il y a une blessure et c'est là où il faut vraiment y travailler. Je vous donne ici euh, une citation de Mère Teresa. Je trouvais ça magnifique. « L'humilité est la mère de tous les vertus, la pureté, la charité et l'obéissance. C'est lorsque nous sommes humbles que l'amour devient réel, dévoué et ardent. C'est une belle citation. C'est lorsque nous sommes humbles que l'amour devient réel, dévoué et ardent. Cette humilité. Et Mère Teresa est vraiment un exemple. Un exemple. On le voit même sur le visage. Lorsqu'elle parle, on sent qu'il y a une douceur. On sent qu'il y a une sagesse. L'humilité est vraiment très, très, très importante. Voilà ce que je voulais vous Partager euh, ce soir. Je voulais pas faire un, un live trop long. Alors peut-être que vous avez euh, des choses à me partager. Allez-y en commentaire, comme ça on peut euh, vraiment en parler. Donc euh, voilà, comme euh, comme euh, comme je viens d'en parler à quelques minutes, j'ai parlé euh, du pardon et euh, ça en fait partie vraiment. L'humilité. L'humilité précède précède la la gloire. L'humilité précède la gloire. Et on doit chaque jour chercher à être humble et euh, à se regarder d'abord euh, dans la glace à regarder d'abord, euh, euh, accepter ses fautes, reconnaître ses fautes, reconnaître ses défauts, sans se faire du mal. Vraiment, le but c'est pas de se faire du mal, c'est de garder cette assurance, mais de reconnaître que euh, que nous sommes vulnérables, reconnaître que nous ne connaissons pas tout, reconnaître que voilà, nous n'avons pas, euh, on avons une certaine intelligence, ok, mais on doit apprendre. De prendre un mentor, c'est aussi euh, de l'humilité. C'est aussi de l'humilité, d'avoir un mentor, de prendre un coach. Moi, je pense que les femmes sont plus humbles que les hommes. Alors, je peux dire je suis un homme et c'est ce que je constate. Et vous savez pourquoi Vous savez pourquoi La femme, elle est très sensible et elle arrive plus facilement à aimer que l'homme. L'homme, il est dur, et donc il peut être facilement orgueilleux. Pourquoi Parce que l'homme, en fait, il est mis sous pression. Ah, tu es le chef de famille, l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça, l'homme doit supporter, l'homme doit subvenir aux besoins de la famille. Et voyez, avant, alors ça a bien changé, C'est l'homme allait au champ, il travaillait au champ et la, la, sa femme était à la maison à préparer la cuisine. Et euh, bah, l'homme, voilà, il était toujours, euh, euh, comment dire, euh, conditionné pour que euh, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas exprimer ses sentiments. Donc l'homme est dur, mais quand tu n'exprimes pas tes sentiments, comme on te dit non, tu dois être fort, ah tu es un homme, un homme ne doit pas pleurer, tu dois être fort, mon garçon, tu dois être fort, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Donc du coup, en fait, l'homme il se dit Mais j'ai pas le droit de pleurer. Je peux pas. Je peux pas pleurer, en fait. Donc l'homme souffre énormément. L'homme souffre énormément, la femme a le besoin de parler. C'est normal, elle est sensible, c'est une éponge émotionnelle. La femme est une éponge émotionnelle, elle a besoin de parler, c'est tout à fait normal. Mais l'homme a besoin d'écouter. Et parfois, malheureusement, bah, la femme va parler et l'homme va écouter. Et des fois, il a pas envie, mais il sait qu'il doit écouter. Puis à un moment donné, où il parle, bah, la femme s'en va. Bon, bah ok, bon, bah, j'arrête de parler. Et après, on se dit, bah, chérie, t'arrêtes de parler. Bah oui. Bah oui, tu devrais me parler. Bah oui, mais quand je parle, tu ne m'écoutes pas, tu me coupes. Ok, bon. <rire> Vous voyez Et donc, euh, l'homme, lui, en plus, dès qu'il est blessé, bah, il se met dans dans sa grotte, il ne parle plus. Et et en fait, c'est vraiment, euh, quand quand on regarde vraiment du jardin euh, d'Éden, après, on ne va pas parler de ça, mais avec Adam Adam et Ève, mais euh, ça vient vraiment de la création. Donc, euh, l'homme, il il est comme il est. L'homme, il il aime euh, aller au front. L'homme, il aime bien, euh, comment dire, euh, l'aventure, les défis, Voilà. Donc du coup, bah, c'est toujours une fierté, c'est toujours aller de l'avant. Alors que, alors que les femmes, c'est, c'est encore sans c'est différent. Vous voyez, les femmes pensent différemment. Et dans le coaching, j'ai euh, beaucoup de femmes en fait dans le coaching parce que en fait, elles ont cette humilité pour dire j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin. Mais les hommes, en fait, je remarque quand je parle avec certains hommes, ils disent non, moi j'ai pas besoin. Ah oh, moi j'y arrive. Non, j'ai pas besoin de toi. Coaching, non, j'ai pas besoin. Mais pourquoi Pour eux, un coaching, c'est c'est voilà c'est ils doivent s'humilier ils veulent surtout pas pour eux c'est pour eux c'est une faiblesse alors que non le coaching c'est là pour pouvoir aider la personne parce que la personne elle est dure avec elle-même elle se rend pas compte en fait elle se rend pas compte mais déjà c'est d'accepter oui j'ai, j'ai besoin effectivement et moi au début honnêtement je me suis dit en tant que coach pourquoi j'ai besoin d'un mentor pourquoi j'ai besoin d'un autre coach et à un moment donné bah je me suis dit bah Max en fait tu réagis comme un, un, une personne orgueilleuse ça veut dire que tu sais tout tu es le meilleur coach t'as pas besoin d'un autre coach et c'est là que je me suis humilié, je dis non, effectivement, j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin d'un mentor. Et quand le mentor m'a dit regarde, Max, il y a ça, 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 je me suis dit, Waouh, ah ouais, effectivement. Effectivement, ça, je l'avais pas vu. Mais j'ai commencé à saisir que je vois. Bah, parce que bah, parce que justement, tu, tu as ta tête dans, dans, dans le guidon puis tu es peut-être un, un peu trop dur avec toi-même. Voilà. Vous comprenez? Donc, euh, est-ce que vous êtes toujours là? Là, je vais bientôt terminer et je vais, je vais clôturer. Donc, si vous, avez, si vous avez une question, si vous avez quelque chose à, à, à partager, donc ce soir, voilà, je voulais vraiment parler de, cette, de l'unité, mais on doit vraiment y travailler tous les jours. S'observer, c'est vraiment important de s'observer, de se regarder. Je vous ai parlé de la caméra. Si tu te dis bah tu as une, une caméra sur, sur toi du matin jusqu'au soir euh, et qui te montre le film ou alors sur une semaine ah, comment va être ce, ce film est-ce que tu seras content de ton attitude est-ce que tu vas te est-ce que tu seras tu tu, tu tu seras épanoui heureux de te voir comme ça ou est-ce que tu vas avoir honte et euh, après le le but c'est pas de se faire du mal le but c'est vraiment pas de se donner des coups de fouet de dire « ah non ça va pas c'est reconnaître et se dire ok allez qu'est-ce que je fais pour avancer Là, tu reconnais que tu as peut-être une attitude orgueilleuse. OK, alors qu'est-ce que tu dois faire Si tu dois plus écouter, alors note « je dois plus écouter » et note à côté « qu'est-ce que tu dois mettre en place »« Qu'est-ce que tu dois faire tous les jours ?» En fait, dès qu'à un moment donné, tu dis, je je vous ai expliqué euh, par rapport à l'écoute, j'avais ce besoin d'écouter parce que ce n'était pas mon don et j'avais de difficulté parce que bah, avec mon passé, j'avais toujours ce besoin d'exister et, euh, et d'aller de l'avant et que j'existe, etc., que je montre, que je suis là, etc. Donc, j'avais un post-it que j'avais mis sur, à côté de mon écran, à côté de mon ordinateur et il était marqué « Écoute, 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 écoute. ». Donc du coup, à chaque fois que j'étais en coaching, je voyais le mot écoute et dans ma tête, je me suis dit, non Max, n'oublie pas, tu vas écouter. Parce qu'il y a, y a toujours des choses qu'on fait naturellement par rapport à notre enfance, par rapport à la façon dont on est conditionné, les épreuves, l'adversité, euh, tout ce qu'on a subi euh, dans notre vie de, 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 de difficile. Donc du coup, euh, on, on a du mal parce qu'il faut déprogrammer notre cerveau pour mettre d'autres programmes, exactement comme avec l'ordinateur. Tu as ton ordinateur tout neuf au départ, ouais, c'est super et tout. Tu commences à mettre des programmes et à un moment donné, tu dis, je je comprends pas, l'ordinateur, il commence à ralentir. Mais pourquoi l'ordinateur ralentit? Je comprends pas. Mais c'est parce que justement, tu as mis euh, des, euh, tu as téléchargé des, euh, des, logiciels qui ne devaient pas être là. Tu as, tu as téléchargé des programmes qui ne devaient pas être là. Voilà. Et parfois, c'est ça. C'est l'être humain, et voilà, il ne n'est pas mauvais, mais il le devient au fur et à mesure à, à cause de ce qu'il a entendu dans son enfance, à, à cause des mauvaises paroles qu'il a entendues. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, peu importe ce que tu as entendu dans ton passé, c'est possible de changer, c'est possible d'évoluer, c'est possible d'avoir une vie transformée, c'est possible d'aller de l'avant, c'est possible de, de, de d'avoir une vie transformée et de voir les choses différemment. C'est juste que tu dis « Ouais, aujourd'hui, ça suffit, je veux changer ma vie, je veux aller de l'avant et ça suffit, je veux évoluer, je veux grandir, je veux que ma vie change, je suis fatigué de, de, de cette attitude que j'ai qui n'est pas bonne du tout. Alors, aujourd'hui, je décide de m'humilier, aujourd'hui, je décide d'être accompagné, je décide d'être aidé et puis euh, c'est parti. » Voilà. Et moi, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'encourager et je suis là pour euh, te donner des, des, des conseils parce que je suis je suis passé par là. Voilà, donc si tu manques de confiance en soi, euh, confiance en toi, si tu as un problème au niveau de l'estime de soi, si tu as un besoin de lâcher prise, si tu as un besoin de gérer au mieux ton temps, si tu as besoin de, de gérer certaines choses que que qui sont à l'intérieur de toi et qui te et que tu et qui te fatigues voilà tu, tu en as marre de 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 ne pas avancer tu en as marre de ne pas réaliser tes rêves tu en as marre de procrastiner tu en as marre d'être d'être toujours tendu euh, etc etc c'est pas clair dans ta vision tu tu tournes en rond tu fais plein de choses à la fois etc donc voilà c'est euh, c'est ça qui est vraiment important là je t'envoie euh, ici voilà comme ça vous allez prendre le lien les programmes que je propose en coaching voilà alors Françoise nous dit euh, écoutez c'est extraordinaire honnêtement je pense que la qualité d'écoute ça prend et euh, c'est mobile exactement je suis d'accord avec toi Françoise ça s'apprend ça s'apprend ça, ça prend tous les jours c'est pourquoi on a des épreuves c'est pourquoi on a des adversités c'est pour ça chaque jour il y a des choses voilà c'est qui, qui parfois nous font mal mais à un moment donné on se dit ouais effectivement je dois faire attention la qualité d'écoute c'est hyper important parce qu'on peut écouter en fait on peut, on peut entendre en fait mais est-ce qu'on prête attention par exemple, vous pouvez très bien parler avec quelqu'un. Euh, vous parlez avec quelqu'un, la personne en face, elle est avec son téléphone. Euh, après, vous dites, euh, tu as entendu ce que j'ai dit euh, Non, non, mais je suis là, je t'écoute. Ouais, mais est-ce que tu as entendu et, et, et Tu peux me répéter ce que je ce que je viens de dire euh, Ben Non. Donc, la personne, en fait, elle n'a pas réellement écouté. Et c'est ce qu'a dit Françoise. Et Merci d'avoir parlé de ça. C'est la qualité d'écoute, en fait. Mais malheureusement, dans le monde où on vit, ben, on est tellement pressé par... Les réseaux sociaux, internet, et ça va dans tous les sens. Que quand tu parles avec quelqu'un, c'est c'est, c'est plus difficile en fait. Euh, c'est pas que c'est plus difficile, mais euh, on, on ah, c'est pas qu'on voit de moins en moins. Je vais pas, je, je veux vraiment pas dire ça, mais mais euh, des fois tu vois des, des discussions euh, euh, entre euh, entre personnes et des, les gens se regardent plus dans les yeux. Ils regardent le téléphone et parlent en même temps à la personne. Il se regarde plus dans les yeux à s'arrêter, à tout couper, à s'écouter. Et ça, c'est la qualité d'écoute. En fait, c'est comme si la, la connexion, elle est, elle est brouillée. Vous voyez, quand tu quand tu veux mettre la radio, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et parfois, la, la qualité d'écoute, la, la communication, elle est complètement brouillée. Et je pense que ces bruits, c'est brouillé, c'est, c'est c'est pire qu'avant. Avant, on arrivait à bien communiquer. Avant, on, il y avait un émetteur, récepteur, mais il y avait un bon émetteur et il y avait un bon récepteur. On arrivait à se parler quand on était dans dans dans, dans les villages où il n'y avait pas encore Internet et tout ça. On arrivait à communiquer facilement et on arrivait à écouter facilement les gens. On était sensible en fait à ce que les personnes nous disaient. On arrivait à être concentré. Mais là, de nos jours, c'est très, très, très difficile. Les enfants, on voit bien, elles sont de plus en plus déconcentrés parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Alors, on doit subir des situations à la personne qui est avec nous au restaurant, prend son téléphone et répond ses messages devant toi. Exactement. Et c'est, c'est, c'est ça. Et quand on parle à la personne, la personne a du bon. Bah non, non, j'étais là » et tout. Mais ben non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect total. En fait, ça veut dire « ouais, ouais euh, Ah, je t'écoute hein. !» La personne est sur le téléphone et dit « Je t'écoute hein. !» Et bah, à un moment donné, bah, tu t'arrêtes et t'attends, ou tu ne parles plus. Et après, la personne va dire bah, « C'est bizarre, on ne parle plus bah, !» C'est normal. Quand on te parle, écoute, c'est la moindre des choses. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. J'ai envie de dire à cette personne, « mais Quand toi, tu parles, tu veux qu'on t'écoute ?»« Oui, bah, alors ?» Quand quelqu'un parle, pourquoi tu n'écoutes pas ?» Parfois, on ne comprend pas, mais c'est une habitude, en fait. Il y a des personnes qui, qui, une fois qu'ils allument le téléphone le matin, après, c'est le téléphone qui les contrôle. Et ils ont plus de contrôle sur leur vie, sur leur téléphone. C'est le téléphone qui les contrôle. Ça devient une addiction, et du coup, on ne peut plus s'en séparer. Il y en a qui dorment avec le téléphone. Et ça, c'est terrible de dormir avec le téléphone. Bon, tu peux dormir avec le téléphone, mais je veux dire, éteint. Mais même s'il est éteint, le matin, la première chose que tu fais, c'est tu l'allumes. C'est terrible. Hein Et c'est là où, en fait, il faut avoir une certaine autodiscipline en se disant, OK, à une certaine heure, j'arrête mon téléphone. Personnellement, c'est ce que je fais. À une certaine heure, j'arrête mon téléphone. En général, à 8h30 ou 8h45, j'éteins mon téléphone. Après, parfois, ça m'arrive de regarder... Euh, et je devrais pas, avant d'aller me coucher, de regarder un petit peu. Mais après, je me dis, ça va changer quoi Est-ce que ça va changer ma nuit Ah, ça peut me perturber même ma nuit. Vous comprenez Et euh, oui, comme dit Monique, c'est le monde actuel avec, avec des gens intelligents, exactement. Donc, c'est important <coughs> vraiment d'avoir cette notion d'équilibre dans tout ce qu'on fait. Et euh, quand tu prêtes attention à ce qu'on a dit ce soir et que ça t'a touché, alors note et dis, je vais faire un effort. On est là chaque jour en fait pour s'améliorer. On est là chaque jeudi en live pour s'améliorer. Et parfois c'est vrai que je peux parler peut-être un peu cash. Euh, là aujourd'hui j'étais un peu plus calme. <rire> On va parler d'humilité. Hein. Mais parfois je peux être un peu un peu plus euh, direct, dire des vérités qui vont peut-être vous piquer. Mais c'est parce que je vous aime en fait. C'est parce que je vous aime. C'est parce qu'en fait des fois il y a tellement un cri dans l'intérieur, une une rage quand je vois des personnes euh, qui ont tout pour être heureux, qui ont tout pour réussir, qui ont tout pour vivre une vie heureuse, mais malheureusement ils ne prennent pas le cadeau, les cadeaux que Dieu leur donne, le potentiel que Dieu leur donne qui est en eux, ils ne l'exploitent pas. Il y a tellement de couches dessus, il y a tellement de de de, de, ouais, de, de comment dire de couverture sur eux en fait qui ne voient pas la lumière qui est à l'intérieur d'eux, ils ne voient pas le diamant. Parce que le diamant, ils l'ont étouffé, étouffé. C'est comme cet artichaut, vous voyez l'artichaut Le cœur, on ne le voit pas. Il faut enlever, éplucher, éplucher. C'est long, Ah, ça brûle, c'est chaud. On le fait, on le fait, on le fait. Ça prend du temps. Hein Et À un moment donné, tu arrives au cœur. Il y a des personnes qui sont comme l'artichaut. Ils ont juste à enlever. Ils savent comment enlever. Mais refuse de le faire. On peut pas le faire à ta place. Moi, je peux pas le faire. À toi d'oter, à toi d'enlever les couches que tu t'es mis. Les couches que tu t'es mises à cause de les choses du passé, à cause de ce que tu as subi. À toi d'enlever les couches. À toi d'enlever les couches pour arriver jusqu'au cœur. Eh oui. <rire> Salut, Nathalie. C'est ça qui est important, c'est d'enlever ces couches pour arriver jusqu'au cœur. C'est pour se sentir libre, épanoui. On a tout en nous pour réussir, on a de l'or en nous. On doit extraire cet or qui est à l'intérieur de nous. Et parfois, j'ai même envie de pleurer. J'ai même envie de de, de pleurer, de, de, de voir des personnes qui se font du mal pour rien, qui se torturent qui souffrent en fait, mais c'est parce qu'ils ont ils ont accepté de souffrir. Ils ont accepté de souffrir et je dirais même qu'ils refusent de guérir. Il y a des personnes, vous savez, qui veulent rester malades. Vous savez pourquoi Parce que le jour où ils vont être guéris, ben les gens ne vont plus s'occuper d'eux il y a des malades qui veulent continuer à être malades parce que eux, ils veulent rester victimes qu'on puisse continuer à s'occuper d'eux et en plus ils ont une prime j'ai entendu une fois une personne elle m'a dit ouais mais moi si je suis guéri j'ai plus ma prime on va plus s'occuper de moi parce que j'ai quelqu'un qui vient à la maison j'ai quelqu'un qui me caresse dans le dos j'ai quelqu'un qui prend soin de moi si je suis guéri on va plus s'occuper de moi Quand je parle de malade, ça va être malade du cœur aussi. Je sais que je parle à quelqu'un. Mais vraiment, c'est important de travailler sur son cœur intérieur et d'arrêter d'être dur avec soi-même. Il y a vraiment de l'espoir dans ce monde. Il faut juste croire que c'est possible de changer, croire que c'est possible, croire que c'est possible. Mais il y a une décision qu'on doit prendre chaque jour, de dire « je décide de changer ». Je je décide de construire ma vie et non de détruire ma vie. On peut détruire sa vie avec sa bouche, avec ses pensées, avec son cœur, avec ses croyances, avec son attitude, avec son comportement. On peut détruire une vie, on peut détruire sa vie facilement. Et c'est important de de chaque jour, en fait... euh, d'être content en fait de, de pouvoir euh, avancer, d'évoluer. Chaque jour, tu te dis « Ok, là on est jeudi, demain c'est vendredi, une nouvelle journée, je fais mieux que hier. Et après le samedi, tu dis « Ok, je fais mieux que vendredi et j'avance petit à petit. » Ici, je vous avais déjà montré, je ne sais pas si vous savez, ici, j'avais mis les billes et j'avais dit « Ça représente un petit peu euh, les jours qui restent à vivre. » Alors après, j'ai pas calculé, je peux pas dire bah, il me reste ça à vivre, mais j'ai tout mis ici et chaque jour, en fait, j'enlève une bille, chaque jour. Et je regarde, mais à un moment donné, le pot, il va se vider et je vais me dire, ah, le temps, il passe vite. Je me suis mis en tête, c'est comme si, en fait, ici, il, il restait autant de temps à vivre, on ne sait pas, et chaque jour, j'enlève. Et quand j'enlève, en fait, ça me fait quelque chose, je me dis, un jour de… de de moi. Les jours que j'ai mis ici, les billes que j'ai enlevées, ces jours-là ne vont jamais revenir. Ce temps-là ne va jamais revenir. Ces jours où il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, ces jours ne vont pas revenir. Regardez, là, c'était hier. La bille, là, c'était hier. Cette journée-là, elle ne reviendra jamais. Je peux pas la mettre dans le pot. Elle ne reviendra jamais. Peut-être dans ce jour-là, il y a eu des soucis, des problèmes. Ok, mais ça, c'était hier. Mais si tu le gardes près de toi, dans ta main, et tu l'observes toujours, ah, cette journée, ah, c'était dur. Cette journée, il y a eu des problèmes. Cette journée, il y a eu ci. Ah, je me rappelle. Et puis tu prends, oh la journée d'avant. Oh, et tu regardes. Là, ça fait deux journées. Ah, je me souviens, c'était dur. Et ici, cette journée, oh là là cette journée, c'était tellement sombre. C'était noir. Je me souviens. Et pourquoi tu te souviens de ces journées-là? À force de regarder, tu vas te concentrer, tu vas voir que ça. Tu vas voir que ça. Tu vas voir que ces jours. Tu vas voir que ces billes. Tu vas voir que ces problèmes. Et lorsque tu te concentres sur les problèmes, faut savoir que derrière des problèmes, il y a des émotions. Donc, tu vas recréer les émotions face à ces problèmes. Si là, je te dis, ferme les yeux et pense à une situation difficile dans ta vie, une situation horrible que tu as vécue, forcément, tu vas te sentir mal parce que tu vas revivre ce que tu as vécu. Tu vas reprendre les émotions face à cette situation. C'est pourquoi je t'encourage à voir plutôt devant ton avenir glorieux, à voir les bonnes choses qui vont arriver. Et là, tu auras des émotions face à ce qui va arriver. Si demain, tu te vois milliardaire, alors tu te vois milliardaire, tu penses comme un milliardaire, tu imagines que tu es milliardaire, alors tu vas avoir des émotions, tu vas avoir ces émotions-là. Pourquoi je te dis milliardaire Par exemple, je sais pas, tu veux voyager et tu te dis j'ai envie d'aller au Brésil, alors tu dois déjà te voir au Brésil, tu dois déjà ressentir le soleil du Brésil, voir la mer au Brésil, qu'est-ce que tu vas faire au Brésil Ah ben, Je vais aller voir ma famille, Mais ben, alors tu dois déjà te voir avec ta famille, tu dois déjà ressentir les, les, les câlins de ta famille qui viennent te faire un câlin. Et là, tu vas voir le sourire, tu vas dire « Waouh Ah ouais, c'est vrai que ça, ça fait du bien !» Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination, la réalité et l'imaginaire. Quand tu imagines quelque chose, le cerveau, il pense que c'est ce que tu es en train de vivre. C'est ça la foi. Tu imagines déjà, mais tu le vis intérieurement. Et forcément, quelques temps plus tard, tu vas vivre ce que tu es en train d'imaginer. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis au quotidien. Quand j'ai une pensée pour aller dans tel endroit, dans tel pays, je me vois là-bas et je ne suis pas étonné que quelques temps après, je me retrouve là-bas. Le pouvoir de nos pensées exactement. Le cerveau, Voilà. ce que vous allez mettre dans votre cerveau, ce que vous allez enregistrer dans votre cerveau, c'est ce qui va conditionner votre vie en fait. Tout ce que vous mettez dans votre cerveau, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez dans votre cœur aussi ici, il y a des odeurs que quand vous sentez cette odeur, ça vous rappelle quelqu'un, ça vous rappelle un, ça vous rappelle comment dire euh, euh, une situation ou, ou un objet, peu importe. Voyez, donc ça c'est vraiment c'est vraiment important de faire attention à ce que, vous écoutez, ce que vous écoutez. Moi, je vous encourage à écouter mes vidéos. Je fais aussi des podcasts, mais écoutez mes vidéos, regardez mes vidéos. Donc, les images, elles sont importantes, mais aussi, vous pouvez écouter, vous pouvez télécharger et mettre en MP3 et écouter ou avec les podcasts, vous écoutez tous les jours. Forcément, à un moment donné, vous allez être tellement motivé, vous allez être vraiment encouragé, vous réécoutez, écoutez. Et vraiment, moi, je vous, je vous cache pas que moi, j'écoute aussi. Je réécoute mes, mes vidéos, j'écoute mes motivations et ça me fait énormément de bien. <rire> J'ai pas il y a pas mal, de gars, là. <rire> et ouais… Parce qu'en fait, euh, quand je le fais, euh, voilà, je suis tellement concentré. Et après, je réécoute et, et même moi, je suis je suis, je suis, boosté, voilà. c'est Parce que c'est pas, c'est pas moi qui parle, voilà. Ça va Allez, je vous laisse. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-moi en fait, j'aime bien toujours euh, le dernier mot de la soirée, ce qui vous a euh, fait du bien, ce que vous avez retenu, euh, ce que vous allez mettre en place, voilà, c'est… Euh, c'est important de, de de noter parce que les lives hein, c'est pas juste le live c'est pas juste venir euh, comme chaque jeudi mais c'est de prendre en compte ce que je dis c'est de mettre en pratique c'est de méditer et puis euh, avancer voilà on avance on avance on avance on avance on évolue on grandit et moi j'aime le faire j'aime prendre ce temps pour vous et euh, je trouve que c'est euh, important en plus, il y a des personnes c'est vrai que l'avais pu vu depuis euh, depuis longtemps donc ça fait toujours plaisir Merci en tout cas, merci, merci euh, Nathalie, merci Françoise, euh, Yolande, merci beaucoup, Patricia, merci, merci Monique, euh, merci Mélanie, il euh, y a qui encore, euh, merci Pascal, euh, merci, merci, merci Gilbert, ouais. Gilbert. voilà, merci, je pense que j'ai oublié personne, après il y a des personnes là qui se cachent, qui ne veulent pas mettre de commentaires, mais qui regardent. <rire> merci Françoise l'humilité c'est oser ah ouais ah, je suis d'accord merci pardonner, faire don c'est magnifique yes allez oser euh, mettre un commentaire ceux que, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas qui se cache. ne vous cachez pas venez mettre un petit commentaire et après, je vous laisse et je vais aller, euh, je vais aller manger. En tout cas, merci pour, euh, merci pour cette soirée. Vraiment, merci beaucoup. Euh, est-ce que vous savez qu'on a un groupe WhatsApp Si ça vous intéresse, euh, je ne sais pas si euh, Patricia elle est là, si elle arrive à mettre le lien. Il euh, y, 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 y a le lien, sinon je vais, je vais vous envoyer. Si ça vous intéresse, euh, envoyez-moi un message privé. Euh, sur euh, Messenger ou comme vous voulez en tout cas vous, vous trouvez mon numéro facilement et euh, je vous intègre dans le groupe où je vous mets le lien vous pouvez vous, vous intégrer dedans donc le lien euh, voilà WhatsApp le groupe privé et euh, vous en recevez de la motivation de temps en temps des petits défis euh, voilà c'est, c'est, c'est sympa en tout cas moi je, je suis très content de ce, ce groupe donc on cherche toujours des, des idées d'ailleurs dans ce groupe ce soir j'ai demandé euh, quel thème euh, voilà vous vous plairez puis euh, vous avez mis euh, euh, Vous avez mis l'humilité, donc euh, je trouvais ça super. Ça va Bon, allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.